El estudio de hoy corresponde a el domingo primero de noviembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Visión 2020, viendo la verdad claramente. El estudio de hoy es titulado El lado oscuro. Y lo vamos a tomar del de Nuevo Testamento, que es el libro a los romanos, capítulo 3, versos 10 en adelante, entre otras varias escrituras que ya el pastor Nate e Itzig las va a ir mencionando. Así, pastor Nate Itzig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, qué bueno que están aquí. Abran sus Biblias al capítulo 3 a los romanos y así continuaremos con esta serie Visión 2020, viendo la verdad claramente. El estudio de la semana pasada, nuestro pastor Skip A. Zig nos habló de la doctrina de antropología. Esta es la doctrina del hombre, la doctrina de, los hum de la humanidad. En ese estudio de la semana pasada pudimos ver que al principio Dios creó al hombre a su imagen y eso es lo que él nos enseñó que nosotros somos una creación hermosa y maravillosa de Dios Dios nos creó a su imagen y semejanza y en muchas diferentes formas y diferentes características y esto no se puede decir de cualquier otra de las creaciones de Dios aparte de nosotros la humanidad nosotros, la humanidad, somos unas características específicas. Una de estas cualidades que el hombre posee, una de mis favoritas es el reconocimiento que hay algo mucho más en nuestras vidas. Habrás pensado, te habrás sentido que aún desde cuando eras un jovencito, aún cuando comenzaste tu andar cristiano, sentías o presentías que debe de haber algo mayor, algo más mejor que esto, nos esforzamos como humanos para alcanzar algo mucho mejor, lo que, aparte de lo que conocemos aquí en la tierra, como la escritura nos dice, que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres, Dios nos ha tocado en nuestros corazones, si has empleado tiempo para estudiar la humanidad, te vas a dar cuenta, qué difícil entender la eternidad, pero en verdad, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Ese deseo de la eternidad, ese deseo por algo más grande, más significante. Con todo lo que la Escritura nos dice que hemos, hemos sido creados a la imagen de Dios, Dios nos ha creado de una forma maravillosa. Cuando reconocemos esta hermosa verdad, para mí es un pensamiento que me hace descansar. Pero hay un lugar oscuro en los, nosotros los humanos, no todo es hermoso y cariñoso y sabroso, tenemos que entender de que, ¿por qué? Porque tenemos un lado oscuro, y ese es el título de nuestro estudio de hoy, hay un lado oscuro, vamos a estar hablando en el estudio de hoy, de acerca de lo que las escrituras nos dicen, no vamos a hablar de películas que nos hablan de lo del más allá. Vamos a hablar de lo que la Escritura nos habla acerca de nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. En una forma que puedo describir el 
la naturaleza pecaminosa que tenemos todos los humanos es que nos esforzamos, nos esforzamos por algo mayor. Sentimos un grande deseo de tener una buena relación con nuestro Creador Eterno. Y hay veces sentimos que estamos en una guerra invisible. Deseamos ser mejores, deseamos hacer el bien, deseamos seguir a Jesús. Pero hay veces sentimos que chocamos contra una pared. No entendemos el por qué nos sentimos tan incómodos, pero el problema es con la humanidad. El problema es entre tú y yo. El pro, a este problema se le llama pecado. El pecado es una palabra que muchas personas la reconsideran anticuado, ya no quieren hablar del pecado, no quieren que se les diga que están equivocados, no quieren reconocer que estás en pecado, sino al contrario, quieren que la gente los apapache, les diga palabras eh, sabrosas, con todo el que todos somos pecadores. Otra palabra que aparece con la palabra pecado es la palabra que se llama culpa. Esa palabra culpa y pecado son dos diferentes palabras que nuestra sociedad de hoy no quieren oír. Nos gusta creer que como humanos básicamente somos buenos, ¿verdad? Queremos pensar y que estamos bien, que en todo agarramos a Dios. Los psicólogos y consejeros nos lo dicen. Muchos dirigentes religiosos te lo dicen. En, con toda esta palabra, eh, tenemos la palabra estima propia. La palabra de estimo propio es otro que la gente no quiere decir, así como pecado o culpa. Las personas quieren hablar de su propia estima. Se han hecho encuestas como por el año 1940, de que 11% de las damas y 20% de los caballeros afirmaban y decían, yo soy una persona importante. Para los años 1900, las figuras cambiaron de 66% las damas y 62% los caballeros. Creen que son gente importante. En nuestros días, los números han cambiado que 80% a 90% la gente dice ser persona importante. Otras encuestas que hizo Gallup, 90% de la gente dicen que tienen un presentimiento de un... Uh, estimación propia. Con todo y esto, vemos nuestra sociedad de hoy, la fábrica de nuestra sociedad de hoy se está deteriorando, las cosas están pasando de mal en peor, y con todo esto nos sentimos mejor y mejor acerca de nosotros. Esto es interesante como es la correlación de que la sociedad, la fábrica de la sociedad, donde tú y yo nos aferramos parece que poco a poco se está deteriorando. Y esa estima propia continúa con nosotros. Esto nos lleva a una pregunta. El sentirnos con nuestra propia estima, estimarnos a nosotros mismos nos hace sentir mejor. Así que esto nos hace decir que somos más justos en la presencia de Dios. Esto nos hace decir que todo está bien, nos sentimos bien. Leí un artículo en la publicación USA de hoy, dice... Va a ver el otro lado de la moneda que dice, el lado oscuro de la propia estima es, es que nosotros gastamos dinero para sentirnos mejor, para, a veces oímos que ninguno de nosotros nos preocupamos y dices, te sientes que sentir 
mejor a ti, para que puedas tener éxito. La encuesta a, impro, a mejorar tu propia estima es que tienes que estimar tu vida. Este, marte a ti mismo, porque nadie, nada de más te ayudará a educarte. Así que nuestra nación gasta millones y millones de dólares para educar a las personas para que seamos y logremos. Así que otra entrevista, revista que dice que habla de la propia estima, dice que esto puede ser, puede ser peligroso principalmente entre los educadores y reformadores de es que es una realidad y todos nos hacemos esa pregunta y nos quedamos admirados cuando de acuerdo a otras encuestas que han hecho evaluaciones y diferentes estudios dicen que el alto estima está asociado con violencia que con el propio estima esto es interesante verdad para este punto tenemos una generación de generación que de veras no quiere que se le digan que están equivocados, no quiere que se les digan que están fallando, no quieren que se les diga que pueden hacer algo para mejorarse. Tenemos nuestra generación que les gusta participar en deportes y se les presenten trofeos. Esta gener generación que se esfuerzan para ser mejor y mejor y llegar al punto de el éxito. Esta generación que tú se les dices que si tú eres sinceramente, se les dice la verdad. Y el segundo punto es que, aparte de que estamos equivocados y que están fallando, están perdiendo la, la batalla. Yo creo que ustedes reconozcan, aunque se ve interesante, estos días en el año 2020, intenta decirle a una persona que está equivocado, te vas a sentir que te van a odiar, van a reaccionar negativamente, porque a lo mejor estarán equivocados acerca de algo, pero puede ser cualquier cosa, y tú le dices que están equivocados, en verdad no lo pueden tratar, no pueden tratar esa realidad de que hay la posibilidad de que puedan estar equivocados, por eso es que Van a otras personas y dicen, alguien más tiene que estar equivocado. Yo no estoy equivocado. La Biblia nos dice con toda claridad, es uno de los uh, señales que nos invaden. Es, según de Timoteo capítulo 3 y verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, tres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, cuatro, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de, la, de los deleites más que de Dios, cinco, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parece que es un reporte de nuestros días en nuestro mundo. Es una descripción de nuestra sociedad de hoy. Pero te están diciendo, yo no soy responsable de mis acciones. Yo tengo esta enfermedad. Estoy enfermo. En esta, Charles Said, en su com comentario de, acerca de esto, dice que todos somos, toda la gente se considera víctimas, se consideran víctimas de la inmoralidad. 
si tú pierdes tu empleo, puedes demandar a tu empleador porque te ha maltratado. Si, te, si se quiebra algo en tu casa o vas a manejar tu automóvil borracho, hasta puedes demandar a alguien que no te advirtió o porque alguien se te atravesó. Lo, nuestros problemas de hoy son resultado de que nos consideremos víctimas. Es el resultado de un síndrome que nos ha acompañado, de que siempre, siempre podemos culpar a alguien y nosotros no nos consideramos culpables. Esto nos lleva a el tema de que vamos a hablar hoy. A nadie le gusta sentirse culpable de nada. A nadie le gusta sentirse avergonzado por algo aunque lo haya hecho. Esto, un actor dijo, aquella actora Angelia Jolie dijo, yo creo vivir por mis propios impulsos y que nadie me diga cómo vivir. Esta persona no está racionando propiamente. Debía, pero no. Entonces, vemos pues que, ¿por qué es que nos, nos sentimos culpables? Vamos a hacer la pregunta, un quizás diferente. ¿Debíamos de sentirnos culpables? ¿Debíamos de experimentar culpabilidad? Eh, ¿Es algo bueno o así como nuestra sociedad nos enseña? Es algo malo, pero cuando pensamos en el pecado, ¿acaso el pecado es real? ¿Hay alguien que está o ha definido lo que es pecado y lo que es malo y lo que es bueno? ¿O todos somos víctimas de estas diferentes enfermedades? Y la propia estima es la respuesta a nuestro problema de hoy. Yo estoy enfermo de oír, oír en nuestra sociedad de que este tópico no lo quieren oír. Vamos a leer en Romanos capítulo 3, comenzando con verso 10 al 20. De verdad, vamos a leer que dice, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspide hay debajo de sus labios, 14. Su boca está llena de maldición y de amargura, 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre, 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, 17. Y no conocieron cabido de paz, 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a leer por porciones enseguida. Entonces, aquí el apóstol Pablo está tratando el asunto y este es el asunto. El hombre se siente culpable por una razón. ¿Por qué? Porque es culpable y está en pecado. Tú y yo nos sentimos culpables por una razón. Es porque estamos en pecado, somos culpables. Debemos sentirnos culpables, avergonzados, porque nosotros como sociedad y como humanidad hemos hecho cosas que nos debemos de sentir culpables y avergonzados. La culpa es un síntoma del verdadero problema. 
El verdadero problema no es la culpa, el verdadero problema es el pecado. Entonces, yo creo con toda claridad que hay problemas hasta cierto punto acerca de nuestro propio estima en nuestra cultura. Yo creo que es muy bueno el sentirnos seguros y que Dios nos creó para ser buenos, que debemos de estimarnos y estimar a Dios. También yo creo que algunos cristianos de verdad luchan con la culpabilidad y se sienten inseguros. Hay gentes que vienen a nosotros o vienen a Cristo Jesús, reciben al Señor Jesucristo, se arrepienten de sus pecados, pero no se pueden separar del pecado de su padre de la culpa del pasado, continúan pensando en la maldad que causaron, no reconocen que viniendo a Cristo todo queda en el pasado, pero lo opuesto también es verdad, muchas gentes que no confiesan sus pecados, debían de sentirse culpables, si tu pecado es confesado, entonces ya no te debes de sentir culpable porque ya quedaste perdonado. Pero si tu pecado no lo has confesado, debes de sentirte culpable porque no has tratado el verdadero problema. Y todos los consejerías de psicología no te pueden librar de este tipo de culpabilidad. Puedes pretender que no está ahí la culpabilidad. Puedes encontrar a alguien a quien culparle de tus problemas, pero el único problema efectivo de separar la culpabilidad es buscar la raíz del problema que francamente es el pecado Donald Greenbaum Hart lo explicó de esta manera, dijo el hombre va a llegar a la presencia de Dios como un niño va a estar llorando, sus ojos llenos de lágrimas de que no metió su mano en la jarra de la mermelada dulce, pero su camisa está toda manchada de la mermelada roja que se comió y le cayó en su camisa y entonces es visible para todos los que lo ven de que es culpable es una descripción perfecta de nuestra sociedad de hoy, de la humanidad tratamos de presentar nuestra nuestra inocencia, mientras tanto el pecado se muestra y todo el mundo lo está viendo Principalmente Dios sabe que somos culpables del pecado. En este pasaje, con todo que estamos en la corte de Dios, el apóstol Pablo nos permite presentar nuestra defensa. Pacientemente, cada uno de nosotros podemos presentar nuestra defensa y decir que no somos culpables. ¿Por qué? Merecemos ir al cielo. Va a decir... Es porque yo crecí con esos vecinos abusivos, mis compañeros de escuela eran abusivos. Antes yo no sabía que esa era la verdad. Nadie me dijo que había bien y mal. Y entonces, con toda precisión y sistemáticamente, destruye toda la apontacilidad de la discusión que por qué debemos de ser buen. Así que es lo que nos dice en Romanos 3. Cuando pasemos por este estudio, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos va a mostrar a través del apóstol Pablo que cada uno de nosotros hemos pecado. Todos, cada uno de nosotros hemos, hemos pecado. Aún el pagano ignorante que no reconoce las Escrituras, la persona religiosa que cree que está haciendo diferentes de actividades religiosas y eso lo hace sentir bien. El, la persona que es una, se considera persona moral y se considera bueno, y que eso será suficiente para ir a la presencia de Dios. Comenzando con Romanos 3, 10 hasta verso 18, Pablo nos está 
dando el testimonio de que Dios nos ha revelado en el Antiguo Testamento. Veamos el primer punto. El primer punto es que tú y yo somos acusados por nuestra conducta. Veamos Romanos 3, 10 a 17. Vamos a ver que Pablo nos trae esta sección. 13 diferentes acusaciones que presenta en tres diferentes categorías. La primera categoría es el verso 10 que dice que en lo más profundo de nuestro ser, no lo exterior, pero lo interior nos muestra el mal y el bien en nuestros corazones. Luego Pablo pasa a la conversación, versos 13 a 14, habla de cosas, palabras de nuestros labios, que es cosas que salen de nuestra boca. Luego Pablo pasa a nuestra conducta en el versos 15 a 17. Esta es nuestra conducción la acción que ve nuestro mundo. Entonces, tenemos que entender que Pablo puso esto en orden por cierta razón. Hay gentes que lo leen y dicen, yo soy buena persona porque hago cosas buenas. Pero la pregunta es, si haces cosas buenas, pero siempre dices cosas buenas y entras a la corte de Dios y Dios te trae cosas que salieron de tu boca, tú criticaste, mentiste, eh, testificaste te, te, te contra de alguien Pablo va a decir que haces hiciste buenas cosas pero ¿cómo está tu corazón? ¿piensas cosas malignas? ¿piensas cosas diabólicas? ¿dónde está tu corazón en esta situación? así que Pablo sistemáticamente nos presenta el entendimiento de que si tú quieres ser buena persona y ir al cielo basado en tus buenas obras bajo la ley entonces Aquí esta es la criteria que tienes que seguir. Vamos a leer Romanos 3, 10 a 17, que dice, Como está escrito, no hay justo ni aún uno, 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, 12. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, 13. Sepulcro abierto es su garganta, porque se va a mover al carácter de la conversación. Cuando dice el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspide hay debajo de sus labios, 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. De verso de 15, cambia a nuestra conducta, que dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, 16, quebranto y desventaja, Desventura hay en sus caminos, 17, y no conocieron el camino de paz, 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vemos las tres categorías, comenzando con verso 10 al verso 12, Pablo nos da testimonio que no hay ningún justo, es nuestro carácter. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero Pablo parece ser que se fue a un extremo muy lejos, porque en, el, en nuestro mundo hay gente justa. Hay gente justa, tenemos, Pablo era justo, los apóstoles tuvieron que haber sido justos, tiene que haber gente buena, gente justa en nuestro mundo, pero es esencial reconocer lo que Pablo está diciendo, es que Pablo nos está hablando de, de algo que no está bajo nuestro control, no está hablando de nuestra justicia, Pablo está hablando de nuestro carácter interior, Pablo está hablando 
de que nuestra naturaleza pecaminosa que tú y yo no podemos controlar absolutamente porque así como Adán hizo esa horrible decisión, nosotros también tenemos esa misma naturaleza de Adán que Dios puso en, en nuestro interior. Por eso es que Adán y Eva cometieron ese error. Es esencial entender esto porque una vez más, Pablo nos está hablando de nuestro lo más interior de nuestro ser. Esta es una naturaleza que, que recibimos de Adán. Tenemos que entender con toda claridad, mis pecados no me hacen pecador, sino que los pecados son la evidencia de la verdad de que soy pecador. Vamos a verlo de esta manera. Ustedes no son pecadores porque pecan. Pecan porque somos pecadores. La razón que tú y yo pecamos es porque el pecado... Esa naturaleza que está dentro de nosotros es pecaminosa. Esa naturaleza Dios la puso dentro de nosotros para que podamos expresar que somos pecadores. El rey David lo reconoció en el Salmo 51, verso 5, que dice, He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Una descripción parecida también aparece en Salmo 58, verso 3, que dice, Se separaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. El apóstol Pablo también dice, nosotros por naturaleza somos hijos de ira como el resto de la humanidad. Tú y yo nacimos al pecado con esa naturaleza pecaminosa. Naturalmente que no siempre cometemos esos pecados. Tú y yo luchamos con cosas diferentes de acuerdo a cada quien, que Dios ha puesto en nuestros corazones por esa naturaleza pecaminosa. a ciertas predisposiciones que tú puedas tener por esa naturaleza pecaminosa. También puedo creer que, que todos estamos pecados y los pecados fueron a la cruz. Tú eres salvo por Cristo. En muchas formas todos somos diferentes por esa consecuencia individual que nos trae nuestra naturaleza pecaminosa naturalmente que puede haber inocencia en un niño ¿cuándo enseñaste tú al niño que pecara? ¿verdad? ahora veremos que lo que Pablo está diciendo no se está dirigiendo a nuestra acción exteriores y carácter interior sino que Pablo se está refiriendo a nuestra naturaleza ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a un niño recién nacido y pensaste, este es un pecador? Pero espérate que, nezca, que este niño crezca unos meses, quizás unos dos, tres años, y vas a ver que sus acciones aprendió a hacer cosas que tú no le has enseñado. Nunca le enseñaste a mentir, nunca le enseñaste a robar, nunca le enseñaste a que montara en cólera, pero ves que se enoja. Esa naturaleza pecaminosa está bien injertada en cada uno de nosotros. Pablo también dice en el verso 10 que no hay justo ni aún uno. Y en el verso 12 dice, no solamente hoy no hay ninguno que sea justo, pero no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es lo que está diciendo. Ahora, reconocemos y le podemos decir... Pablo parece que estás enojado. Hay mucha gente que hace bien, hay mucha gente que se comporta bien y que hacen cosas hermosas. Hay enfermeras, doctores, bomberos, policías que se esfuerzan para ayudar a las gentes a cruzar la calle con seguridad. 
Lo que Pablo nos está diciendo aquí una vez más, no se está dirigiendo a nuestras acciones exteriores. Pensemos, Pablo se está refiriendo a nuestro carácter interior. Pablo se está refiriendo, ¿qué es la definición del bien y el mal? ¿Cómo podemos definir lo que es bueno y lo que es malo? Así que esto no quiere decir que el hombre no hace cosas que se le han encomendado, porque hay muchas gentes que son humanamente héroes. Yo quiero que reconozcan que muchas gente que son increíbles, son gente buena, gente honesta, gente que sirve, considerados en su vecindad. De esa forma, hay gentes que aún profesan ser cristianos, es algo difícil porque no se portan, solamente dicen que son cristianos y no, lo, no se comportan. Dios no está diciendo que no hay, ni, no hay cosa buena en el hombre en general. Al contrario, Dios nos está diciendo que no hay nada bueno en la humanidad que pueda satisfacer a Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? No hay nada bueno que pueda satisfacer a nuestro Dios. Pablo lo dice en Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra justo es aquel que debe de esforzarse. Cuando la Biblia nos dice que no hay ni siquiera un justo, <coughs> perdón, <coughs> no se está refiriendo a nuestro comportamiento, sino a nuestro carácter. El nivel de Dios son más altos que nuestros niveles. Esa es la verdad. Los niveles de Dios son mucho más altos que nuestros niveles para ti, para que puedas ir al cielo basado en tus buenas obras. Es que tú tienes que ser absolutamente perfecto. Absolutamente perfecto. No solamente en tu conducta exterior, como dice versos hasta el 17. Tienes que ser el bien. Nunca tienes que hacer perpetuamente nada malo. También perfectamente tienes que hablar bien, no criticar a nadie, no mentir. También tus pensamientos. Nunca debes de pensar suciamente ni tener pensamientos sucios en tu mente, si, ni pensamientos egoístas. Tienes que ser absolutamente 100% perfecto como lo es Dios. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 48, Jesús dijo... Vosotros deben de ser perfectos como vuestro Padre Santo que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, si tú quieres reconocer que tan bueno debe ser para ir al cielo, tienes que ser tan bueno como Dios. Así que, ¿quieres tomar ese desafío? ¿Quieres decirle a la gente, yo voy y soy tan bueno como Dios? Es una afirmación bien peligrosa para todo el que lo diga. En otras palabras... Una persona que no es tan bueno como Dios no es aceptable a la presencia de Dios. El hombre es básicamente bueno. El hombre básicamente es pecaminosa. Antes que tú digas, pues, eso no es justo, no es una prueba justa. Nadie podrá llegar a ser como Dios para ser tan bueno como Dios. Nadie podrá, podrá pasar ese examen, ese es el punto. Cuando reconoces que en tu escuela pasas ciertos exámenes, para poder obtener cierto diploma, ciertos uh, credenciales, tienes que pasar exámenes. Pero aquí, Pablo está diciendo, tú tienes que tener un deseo sincero de agradar a Dios. Tú tendrás el deseo de ser cirujano cerebral, 
Entonces tienes que estudiar, practicar, estudiar, practicar, hacer las cosas bien para poder ser un cirujano cerebral. Tienes que ser suficiente bueno para pasar los exámenes que te dan tus maestros para poder ser un cirujano cerebral. Quizás, sinceramente, tú quieres ser abogado y si yo quiero ser el abogado que defienda a todos, si tú no eres bueno para pasar el examen, no te, te permitirá actuar como abogado. Puedes tener ese hermoso deseo de ser un jugador de fútbol, béisbol, profesionalmente, pero si tú no puedes lanzar la pelota y correr bastante fuerte, no eres bastante bueno para ser profesional en ninguno de esos deportes. Hay ciertas cosas en tu vida que tienes que pasar pruebas, exámenes, por tus maestros te van a examinar para que tú puedas lograr tu objetivo. Esa prueba que vas a pasar, esos exámenes que vas a pasar, tienes que aprender y ser absolutamente perfecto para que puedas ser un cirujano cerebral. Si esto te ofende, te vas a sentir, vas a, vas a decir, por favor, deténgase aquí. Vamos a ver Romanos 3.11, cuando Pablo nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No solamente no somos justos, sí, pero no hay ni siquiera uno que busque a Dios. ¿Tú pensarías de que todos los creyentes religiosos simplemente no puede ser verdad lo que estamos leyendo? Pablo no está diciendo de que el hombre no es religioso, porque afortunadamente somos bien religiosos. Al contrario, Pablo está diciendo que nuestra religión el hombre busca a Dios cuando la cristiandad es que Dios busca al hombre. Es al revés. Si muchos de nosotros queremos uh, entrar en esta encuesta de que somos buenos religiosos, queremos derramar nuestra bondad y sabiendo que estamos uh, en el temor y Jehová de Dios, que estamos incrustados en el lodo cenagoso. Tenemos que reconocer que estamos metidos en el lodo cenagoso. Entonces, reconocer de que si te estás hundiendo más y más en el lodo cenagoso, de que graciosamente tú aceptes a Dios, clames a Dios, y de esa forma Dios viene, te rescata de ese lodo cenagoso. Dios, desde el cielo, no está perdido. Nosotros no somos los que estamos perdidos pero Dios está buscando salvar lo que se había perdido. Está bien claro en la Escritura. Nosotros queremos venir al Señor Jesucristo simplemente porque nos vienen estos pensamientos que somos inservibles en la presencia de Dios. No podemos aceptar la verdad de que Dios nos recibe, nos limpia, nos perdona para poder ir a la presencia de Dios. Reconocemos pues que no estamos en perfecta armonía con Dios. Tenemos que llegar a un momento y admitir ampliamente de que necesitamos a Jesús, necesitamos a Cristo y estar dispuestos a aceptar de que Dios nos creó con esa naturaleza pecaminosa. Una persona dirá, a mí no me gusta este diagnóstico, yo voy a pasar el examen y le voy a comprobar a Dios que yo estoy bien. Y voy a ir a la presencia del Señor para ver qué es lo que está, lo que el Señor va a decir acerca de que soy bueno. Voy a hacer lo que hacen muchas personas. Tengo que ir a, al gimnasio. Me voy a esforzar. Voy a buscar licores, botellas, personas que me pueden satisfacer. Porque a mí no, 
me gusta la opinión que me está dando estas gentes supuestamente cristianos, sino que vas a ir una persona que te va a decir la verdad que quieres oír, pero yo te digo, ve a Jesús para que reconozcas quién eres. Vámonos de esta manera. Supongamos que tú vas a ir a un doctor para un examen anual, para ver cómo está tu sistema físico, y luego... El doctor encuentra algo que lo preocupa y te dice que vas a, que vas a hacer un poquito otros exámenes porque dice, encontré algo a ti, en ti que se llama cáncer y te puede matar. Entonces, ese punto tú vas a confiar en ese doctor y decirle, eh, haga usted lo que tiene que hacer porque usted tiene experiencia. Estoy en sus manos, haga lo que tenga que hacer. O le vas a decir a tu doctor, voy a ir a que alguien me dé otra opinión porque alguien que me diga que no estoy enfermo voy a ir a recibir otra opinión sales a la calle y encuentras una persona y le dices te voy a dar 100 dólares si tú me dices que yo estoy bien físicamente esa persona se va a ganar 100 dólares fácil lo que te va a decir no es verdad pero puedes ir a él y otras personas con ese predicamento pero vas a ignorar lo que te dijo tu doctor Así es nuestra vida espiritual. Si el ministro te está diciendo qué necesitas hacer para li limpiarte del pecado, para que seas transformado en un hijo de Dios, entonces si tú dices, yo voy a ir a una persona del mundo, voy a buscar este libro, estos doctores, esta persona que sí sabe que yo estoy bien, y esa persona no te va a decir la verdad, simplemente te va a sentir bien, solamente Jesús, el hombre reacciona a estas enseñanzas comprobándose que es bueno el, um, al hombre le gusta mentir y no quieren aceptar que son pecadores ahora podemos ver hasta el verso 17 de Romanos 3 que las uh, acusaciones son ah, no, es contra de nosotros vamos a ver <coughs> punto número 2 <dos. coughs> Sabemos que ya vimos el punto número uno, somos acusadores. Punto número dos, somos juzgados por su palabra. Punto número tres, somos perdonados por su compasión. Cuando dice, y sabemos lo que dice la ley. Dice que es, todos estamos bajo la ley para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El verso 18, que leímos, Pablo está diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El primer capítulo de los romanos es la razón para que la, humana, la humanidad cae en una... Romanos 3.28 dice, Conocieron pues que el, concluimos pues que el hombre se justifica por su, las obras de la ley. El temor a Dios es tan importante para la vida del creyente. Es una de las cosas que tenemos que entender al punto de la ley. Tenemos que entender porque hay muchos males entendimientos acerca de qué es el temor de Dios. El temor de Dios no es que una persona está temblando, esperando que Dios lo castigue como 
el hombre que va con un espejo a un hormiguero para matar hormigas. Ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es un temor de amor, de alabanza. Es una forma de admiración en la presencia de Dios. Proverbios 16, 10 dice, por el temor de Dios la persona se separa del mal. Por eso es que durante el periodo de la tribulación las cosas se van a poner oscuro y malignas. Porque a ese punto la iglesia ya fue levantada y la gente que quedó en tierra va a sufrir amargamente porque el Espíritu Santo ya no va a estar presente. El Espíritu Santo será removido y el, la sal y luz que somos tú y yo ya no estaremos. El ministerio de la maldad se va a multiplicar porque no va a haber nadie en tierra que tenga temor de Dios y ni van a tener reconocimiento de Dios. Así, mientras continuamos leyendo las escrituras y los pasajes de la Biblia acerca del de temor de Jehová, tú crees y reconoces que no se refieren de ti, sino que se refiere a Dios, lo que Dios hace por ti. Este temor de Dios nos habla de que debemos tener una reverencia a Dios. Es una forma maravillosa que agrada a Dios, porque lo que Dios ha hecho por ti, eso es por eso que la escritura nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú puedes entender este principio, todo lo demás va a ser fácil para entender. Si tú puedes tener una idea saludable acerca de Dios y tú puedes convencerte que Dios es amor, tú puedes llegar a reconocer y buscar a Dios. ¿Por qué hacemos cosas por a Dios? ¿Por qué leemos las Escrituras? ¿Por qué? Porque... Vamos a pasar un examen, y si no pasamos un examen acerca de los principios que Dios ha dictado en las Escrituras, no podrás servirle a Dios por temor. No vas a servirle a Dios porque Dios te va a castigar. Le vas a servir a Dios porque nosotros amamos a, a Dios, porque tenemos un respeto, a una admiración de que no quieres desagradar a Dios. Seguro de Corintios 2.9 dice que tenemos que hacer nuestra mente agradar a Dios ya sea en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque todos tenemos que comparecer al, al tribunal de Cristo para que todos recibamos lo que hicimos en el cuerpo y haya sido bueno o malo. Después de todo esto, sabemos que es el temor de Jehová. Tratar de convencer a otras personas del de amor de Dios, convencerlos de que Dios es amor. Según de Corintios 5, 8, dice, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Jesús nos construye. Vamos a ir a Juan, perdón, Romanos 3, 19, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Hay un, un reconocimiento aquí bien importante y el reconocimiento es que la ley no fue dada para que la persona se justifique. Aún te puedo decir, es imposible para que la ley justifique a alguien. Pablo dice, sabemos que lo que la ley lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sientan culpables en la presencia de Dios. La ley nos muestra, sin duda, de que 
todo y cada uno de nosotros somos pecadores. Galatas nos dice que la ley es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Cuando tú ves todo lo que requerimientos de la ley no nos debe de separar de Cristo, al contrario, todas las escrituras nos deben de a llevar a reconocer que somos injustos y eso es lo que tenemos que reconocer cuando leemos estas 10 cosas que encontramos aquí que nos habla. Hay mucho más que esto porque estas acusaciones que Pablo escribe en el capítulo 3 de Romanos, cosas que pecamos por la boca, con el pensamiento, con nuestras acciones. No, 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 no solamente que la persona peca porque asesina a alguien, sino que todos podemos pecar con nuestros ojos, con nuestro pensamiento, criticando a otros, sentir celos de otras personas, porque otra persona tiene algo que tú deseas, esa persona tiene algo que te, a ti te satisfaría, eso es pecado en la presencia de Dios. Los celos son malos, tú quieres tener lo que otras personas tienen. Así que, esta pecaminosidad está bien mezclada en nuestra naturaleza. Esto nos quiere decir qué tan justos o injustos somos, porque separados de Cristo no somos nada. Verso 20, Pablo continúa diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Quiero regresar a este punto después que yo expliqué. Esto no quiere decir que no hay posibilidad de que seamos justificados. Está diciendo que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada frente a Dios. Porque la ley, guardando los diez mandamientos, entrenándonos a hacer lo que la ley dice, hay posibilidad de que pues, seamos justificados porque la ley es un nivel moral. Es lo que es la ley. La ley... Si tú vas a verte en un espejo hoy y te vas a admirar de lo que vas a ver en el espejo, no es la culpa del espejo, también el espejo te va a ayudar a decirte la verdad. No le puedes decir al espejo, a mí no me gusta lo que me estás enseñando, lo voy a cambiar. El espejo te está diciendo lo que está frente a él. El espejo te está diciendo, lo que estás viendo es la verdad, haz algo, cambia algo si es que lo quieres cambiar. Vete más temprano a dormir. El espejo te muestra lo que debes de cambiar. El espejo condena y no convierte. El espejo te desafía a que hagas cambios. El espejo te pone el dedo en la frente. Es lo que es la ley. La ley te dice dónde estás fallando y qué debes de hacer para agradar a Dios. Eso es lo que la ley te dice, ¿acaso yo estoy haciendo eso? Yo soy esa persona que describe aquí Pablo en Romanos 3, 10 en adelante. Y ahí encontramos la respuesta. Se te dice qué es lo que debes de hacer. La respuesta viene. La ley es una preparación para el Evangelio. El Evangelio es la provisión. La ley es solamente una preparación para el evangelio, el evangelio es la provisión de la ley, Pablo nos está diciendo, la humanidad no tiene defensa, es culpable de todas las acusaciones, pero en caso que haya algunas excepciones, hay gente buena, justifica, que se justifica, que cree que son buenos, Pablo continúa diciendo, no hay salvación guardando la ley, aún si tú lo intentas, aún si tú te esfuerzas, 
con muchas fuerzas, no hay ninguna seguridad de que seas justificado guardando la ley, porque no podremos justificarnos. Nadie, no importa qué tan santo te consideres, qué tanto obedeces a Dios, porque estamos bajo esa ley, hay una sola sentencia, y esa sentencia es pecado, muerte. Si tú quieres compararte a Dios, inténtalo. Si tú quieres ir a la presencia de Dios siendo una persona buena, yo te quiero decir que es una batalla que ya la perdiste, o no, ni siquiera has comenzado esa batalla en la presencia de Dios. Ya estás sentenciado a la muerte porque es imposible que no seas pecador. Todos somos culpables y Dios lo sabe. Aquella persona que tú lo reconoces como pagano, una persona que es moralmente bueno, si tú has visto algunas películas de que hablan de la ley en la corte, llegan un momento en esas películas que Jesús, así como Jesús también te dice, todos ustedes están acusados, algunas gentes que están ahí dicen, esta persona es culpable, culpable, pero yo soy bueno, yo voy a la iglesia dos veces por semana, leo la Biblia, canto himnos, yo estoy bien en la presencia de Dios. Pero si tú te vas a justificar porque haces esas cosas religiosas y de repentinamente Jesús viene, te acusa con el dedo en la frente y te dice, eres culpable, aquella persona, yo, todos, Jesús está diciendo, toda la humanidad son culpables porque tienen una naturaleza pecaminosa. Así todos nosotros tenemos que reconocer el pecado. Verso 19 dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esas personas que se atreven a protestar, a justificarse, porque ellos reconocen y creen que están correctos, entonces vemos, esto es, que les he dicho se ve desesperante. Algunos dirán, Señor, yo vine a la iglesia para sentirme bien, hábleme de algo que va a ayudar, ayúdeme a reconocer y qué hacer con mis problemas, porque lo que usted me ha dicho se siente que no hay esperanza. Yo te estoy diciendo, de veras, no hay esperanza. Todos hemos pecado y no hay nada que podamos hacer para escaparnos. Esa es una realidad. Quizás esto nos lleva a decir, como dijo Job, ¿cómo el hombre puede ser justificado en la presencia de Dios? El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos lo está mostrando. Nos está mostrando nuestra conducta equivocada. Nos está mostrando que si no estamos a Cristo, estamos perdidos. Así que Pablo quiere que veamos los recursos disponibles que podemos utilizar para quedar absolutamente seguros como testigos, testificarle a otras personas que vamos a la presencia de Dios, porque aceptamos al Señor Jesucristo. Todos nos sentimos incapaces, niveles. Romanos 5.8 dice, porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero Juan 1.9 dice, si comenzamos nuestros pecados, Dios es fiel y, fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de todas nuestras injusticias. Esto está diciendo que no hay ninguno justo en la presencia de Dios, pero Dios es el único justo y Dios ya utilizó su justicia para que cuando vayamos a la presencia de Dios, frente al juez Jesús, puedas aceptar la salvación, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la verdadera realidad donde quedarás perdonado. 
nuestra conducta nos acusa. Hemos sido juzgados por la palabra de Jesús. Nos somos perdonados por su compasión. Vamos a leer otra vez. Pero, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por las profetas. Jesús, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen y el, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea él justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que la escritura nos lo presenta claro de que hay una forma de ir a Dios y esa forma de ir a Dios no es en lo que tú vas a lograr por ser persona buena, por ser persona justa. El camino a la salvación es de que hay solamente dos religiones en el mundo, que el mundo las reconoce, la religión de logros personales y los logros de la cristiandad, la religión de logros humanos y la religión, la religión de aceptar al Señor Jesucristo. Hasta este punto Pablo nos está mostrando nuestra situación sin esperanza, Capítulo 13, verso 21, Pablo hace un cambio cuando dice, pero ahora, hasta el verso 20, Pablo está diciendo que las personas justas no quieren aceptar al Jesucristo y no quieren aceptar el diagnóstico del Espíritu Santo, como cuando fuiste a tu doctor y el doctor te dijo que tenías cáncer, ¿cómo te sentiste? No llegaste a entender de que ese cáncer te podía matar, así el doctor te muestra la severidad del diagnóstico, así que tú quedas preparado para aceptar al Señor Jesucristo y ir a la presencia de Dios. Es lo que Dios ha hecho por ti. Dios desea que tomes el remedio del pecado, que no te opongas para que entiendas ampliamente el diagnóstico. Los primeros 20 versos de Romanos 3, ahí vemos que hay enfermedad. La escritura es clara de que hay un, una enfermedad y que hay un camino para poder ir a la presencia de Dios. ¿Cuál es el camino a ir a Dios? Cristo Jesús. Esas son hermosas palabras. Principalmente si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo. Si tú reconoces que Dios te está viendo. Y Dios reconoce que eras pecador. Hasta este punto Pablo en el Romano está diciendo que el justo. Que se considera justo. Pero... Esa justicia no puede satisfacer a Dios. Así que Pablo quiere que reconozcas que estás frente al juez y el juez va, te va a declarar culpable, culpable. Romanos 3.24 nos dice, siendo justificados, marca es, circula esa palabra, justificados gratuitamente. Vamos a concluir con estas tres palabras en el vocabulario cristiano es justificación, redención y propiciación. 
Verso 24 dice, siendo pues justificados, hemos sido justificados. Esto quiere decir, hemos sido declarados justos porque aceptamos al Señor Jesucristo, no simbólicamente o potencialmente, sino verdaderamente justificados como si nunca hubiéramos pecado. Este quiere decir que somos justificados como si nunca hubiéramos pecado. Venimos al Señor Jesucristo por su gracia, aceptamos su gracia, aceptamos sus obras en la cruz. Y esto nos hace sentir como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué es que sucede de esta manera? Es porque la redención del Señor Jesucristo, de que Jesús pagó, por nosotros, es la segunda palabra que aparece aquí en el verso 24 redención principalmente quiere decir que alguien pagó lo que tú tienes que pagar esto quiere decir redención quiere decir cuando se paga la recompensa a las personas que han secuestrado a una persona es algo que todos tenemos que entender porque es un tema muy popular en películas y esa situación de redención Así que, si alguien secuestra a alguien y avisa a la familia del secuestrado de que tiene que pagar para poder soltar a esa persona y que quede libre, tiene que haber una redención. Imagínate en una de estas películas que dijera que el presidente de los Estados Unidos se ofrece a cambio de los que están secuestrados. Él está dispuesto a sacrificarse por los que estén secuestrados. Dios hizo algo mucho más que eso que puede hacer el presidente. Dios recibió en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Jesús lo llevó. Nosotros éramos culpables, no éramos inocentes. Jesús pagó lo que se tenía que pagar por nuestra vida pecaminosa. Para así nosotros, culpables, pecadores, somos redimidos y justificados. Y el verso 25, esta otra palabra que aparece aquí es propiciación. ¿A quién Dios puso como propiciación? Esta palabra lleva la idea de una satisfacción. Propiciación. Ciento por ciento quedó saldado la cuenta. Esa cuenta quedó saldada. Por, no por lo que tú hayas hecho en este mundo, no porque te consideres justo, porque quién eres, bien parecido, no importa cómo sea tu pasado, sino propiciación quiere decir y entender que Dios quedó satisfecho por la obra de Jesucristo, por ti y por mí. Quizás tú vas a pensar que Dios no fue satisfecho como tú y yo, pero Jesús fue a la cruz en el Calvario para pagar esa cuenta que tú y yo debíamos esto y fue la razón de que Dios quedó completamente satisfecho en Jesucristo y reconoce Dios reconoce y tú y yo reconocemos que en Cristo fuimos perdonados es lo que Pablo quiere que entendamos no hay justo ni siquiera uno no hay quien haga lo bueno Dios nos está acusando a todos, sin excepción. Pero si tú permites que Dios sea parte de tu vida, y tú permites que acepte, aceptar la compasión de Dios, quizás tú estés atrapado en algún tipo de pecado en este momento. Tu situación se ve sin esperanza. Tú ves que no hay salida. Recuerda, el caer en pecado no condena a nadie. Lo que condena a la persona es que no reconozca que está en pecado. 
Así también entendemos que una persona no es justificada. Cada uno de nosotros, todos hemos caído, todos nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Eso es lo que se le llama el lado oscuro. Pero no hay nada que puedas hacer para controlar tu naturaleza pecaminosa. Tú dirás, pastor, nate. ¿Qué es la consecuencia entonces? Si yo te digo, la escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para limpiarnos, para perdonarnos de todas nuestras injusticias. Primera de Juan 1.9. Así que vemos que no hay ni siquiera uno justo. Pero si sí reconocemos que Dios, aunque somos injustos, Dios nos acepta, Dios nos ama. En Cristo Jesús Dios nos recibe. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el conocimiento y la convicción que todas estas escrituras nos trae. Reconocemos que somos culpables y necesitamos mostrarle a Dios que necesitamos un salvador. Señor, te damos gracias por ese conocimiento, esa revelación que tú nos permites, Padre también te damos gracias porque ese ánimo que nos das como cristianos reconociendo de que cada, todos y cada uno que están escuchando esta predicación necesitamos ser perdonados, no basado en las buenas obras que hacemos, sino en la obra que tú hiciste en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo esto nos trae descanso, confortamiento así continuamos nosotros aquí en el templo con nuestros rostros inclinados, orando en la presencia del Señor a, alabando, alabando reconociendo que nuestro Dios está en autoridad, nuestro Dios es, es todo poder, reconocemos que no es suficiente para ir a la presencia de Dios que presentes tus diezmos tus ofrendas tus uh, oraciones, eso no es importante para ir a la presencia de Dios, lo que es importante para ir a la presencia de Dios es que reconozcas, que te arrepentes de tu pecado, que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú quieres salir de esta reunión hoy, reconociendo que estás preparado para irte al cielo, y reconocer lo que Jesús hizo, yo te pido que eleves tu mano para, como señal de que tú quieres que yo ore por ti, y que quedas perdonado, sí, Acá hay un par de personas que levantan sus manos a mi derecha. Allá mucho, muy atrás, alguien levanta su brazo. Dios te está hablando a tu corazón. Y tú has respondido a la voz de Dios. Tú has respondido a esa, esa sensación de que Dios te ama. Tú estás ahí sentado y dices, yo he vivido una vida pecaminosa. Reconoces de que tú necesitas dejar todo eso en el pasado. Tú necesitas venir a la presencia de Dios. No te opongas, no te resistas, respóndele a Dios. Otras dos personas acá en la sala familiar, otras dos personas allá en el balcón dicen, yo quiero que ores por mí. Si tú levantaste tu mano a este momento, esto quiere decir que yo quiero que audiblemente tú digas estas palabras. Es una forma de pedir a Jesús que venga a tu vida. Nada mágico va a suceder, ni vas a comenzar a flotar o hablar en lenguas. Ahí lo que tú vas a experimentar es que el Señor Jesucristo te va a perdonar de todos los pecados que hayas cometido. Y Cristo te va a lavar y quedarás tan blanco como la nieve de tus pecados pasados. Repite después de mí. Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo sé que he hecho muchas cosas que a ti te ofenden. Señor, yo creo que tú has muerto por mis pecados y tú resucitaste de los muertos Padre yo te pido que vengas a mi vida perdóname de mis pecados 
Señor, yo me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, acepto al Señor Jesucristo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias.